0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 562, seguiremos con la parábola 8, la fiesta de bodas. En su parte B, únicamente la encontramos en Lucas 14, del 7 al 14. En el estudio anterior, nos quedamos con el orgullo versus la humildad. También, el mismo libro de Proverbios, hablando de la humildad, dice en el capítulo 15, versículo 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, o sea, conocimiento, entendimiento, prudencia, y a la honra precede la humildad. En varias ocasiones hemos señalado que la Biblia se interpreta sola. Por ejemplo, ¿cómo amplía y aclara Primera Pedro, capítulo 5, 5 y 6, este tema? Dice, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios» para que él os exalte cuando fuere tiempo. Versículos 9 y 10. Y viniendo el que te convidó a ti, y a él te diga, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. El motor que mueve este mundo y a su príncipe es el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, la jactancia. Y todo lo que vaya encaminado a la autoalabanza. Muchas personas equivocadamente aseguran que Dios creó al diablo. De ninguna manera. Veamos a quién creó Dios y cómo se originó Satanás. Literal A. Hubo un día especial para su creación. Fue colocado en el Edén, celebrado con música, con una vestidura hecha de toda piedra preciosa. Leamos lo que dice Isaías en su capítulo 14, del versículo 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora también leamos lo que nos dice Ezequiel en su capítulo 28 del versículo 12a en adelante. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y, y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé. Dentro de entre las piedras de fuego o oh, querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que se miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti. Literal B. Este querubín protector fue hecho eh, tan perfecto que se le dio un alto cargo. C. Si era el sello de la perfección, ¿qué le pasó? D fue lanzado de su posición privilegiada porque se envaneció se llenó de soberbia, de orgullo al considerar sentarse en las alturas para ser como Dios. Ahí nació Satanás, el eterno adversario de Dios y de su creación la humanidad. Juan 10.10 10 dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿En quién se convirtió por su propia decisión aquel querubín protector? Grande, sello de la perfección. Leamos en el literal A lo que significa Satanás o Satán, significa adversario, enemigo. Y de ahí se emplea particularmente esa palabra para indicar el gran enemigo de las almas, el diablo, príncipe de los ángeles caídos, el acusador y calumniador de los hombres ante Dios. Apocalipsis 12, 9 y 10, induce a los hombres a pecar y por consiguiente es el autor del mal, tanto físico como moral, con que es afligida la raza humana y especialmente de aquellas propensiones viciosas y aquellas malas acciones que son la causa de tanta desdicha y aún de la misma muerte. Por esto se representa a Satanás ya incitando a los hombres a pecar, ya como origen o causa eficiente de los obstáculos que está sembrando, de que está sembrado el camino a la salvación y que tiene por objeto disminuir la eficacia de reformar el corazón y la vida de los hombres e inspirarles la esperanza de la futura bienaventuranza. En Cristo Jesús, sin embargo, la Biblia pone claramente de manifiesto la subordinación de Satanás a Dios, su castigo final y su privación de todo poder para hacer el mal. Apocalipsis 20.10, literal B, Diablo. Ángel caído y, particularmente, el jefe de ellos. El diablo Satanás es el gran caudillo del mal en el mundo y su gran objetivo es contrarrestar el bien que Dios se propone hacer. Se esfuerza especialmente con sus ángeles caídos en impedir que las almas de los hombres abracen la salvación que se les ofrece por medio de Jesús Cristo. Su nombre, derivado del griego, diabolos, significa falso, acusador, calumniando a Dios con los hombres, como también los hombres con, con respecto a Dios. Se, se constituyó en príncipe de este mundo, la creación de Dios, porque el ser humano le otorgó la autoridad al no obedecer a Dios en el huerto, o sea, el jardín del Edén. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionó varias veces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 31, dice, Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En el mismo Evangelio de Juan, hablando del Espíritu Santo como el Consolador, en el capítulo 16, en los versículos del 8 al 11, dice, Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, ¿qué es el pecado sino el ejercicio constante del yo o sea el orgullo cada persona teniendo la libertad de elegir el albedrío decide si creer en dios o no si obedecerlo o no si invitarlo a ser su salvador y señor o no ser creyente o no robar o no ingerir bebidas alcohólicas o no fumar o no adulterar o no fornicar o no etcétera satanás nos tienta pero es nuestra decisión si accedemos o no nuestro señor nos dejó el ejemplo fue tentado en todo pero sin pecado es poderoso para socorrer a los que son tentados hebreos 4 15 y 18 por esto es más fácil para muchos llegar hasta negar la existencia de Dios, para no asumir la responsabilidad de entrar a la guerra espiritual. Y también con nuestra carne, que debemos librar y salir victoriosos en nuestro yo interno, con la voluntad del Señor y con la guía del Espíritu Santo, cada segundo cada minuto, cada hora, cada día, un día a la vez, por el resto de la vida que el Señor nos preste. Un asiento privilegiado o quien quiera sobresalir para quedar en alto o para ser visto o para mostrar su yo. Es lo mismo que dijera, aquí estoy, cuidado, cuidado, el orgullo, la soberbia, la soberbia le gobierna. Alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos, dice Proverbios 27.2. Proverbios 25, 27 dice: Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera Corintios 10. 17 y 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ojo, si Dios nos presta la vida, la próxima semana seguiremos escudriñando las Sagradas Escrituras y tratando de darle vida. A la vida del Señor en nosotros, guiados por el Espíritu Santo para ser una iglesia sin mancha y sin arruga por la cual Él viene. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo.